0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de João capítulo 21, versículo 1, diz assim ó, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, Tiberíades ou mar da Galiléia, o lago de Genezaré, três nomes para a mesma situação, e foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos, vou pescar, disse-lhe Simão, Simão Pedro, e eles lhes disseram, nós vamos com você, Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor? Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de água e um pouco de pão, perdão. Disse-lhe Jesus: "Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar." Simão Pedro entrou no barco Arrastou a rede para a praia Ele estava, Ela estava cheia Tinha 153 Grandes peixes Embora houvesse tantos peixes A rede não se rompeu Curve sua cabeça Espírito Santo de Deus Não pode ser só mais um culto, Senhor Não pode ser Um protocolo. Eu não quero me acostumar com a tua presença. Eu não quero me sentir familiarizado, não. Eu quero que o frio na barriga esteja aqui. Aquela sensação de que alguma coisa espetacular pode acontecer. Aquela expectativa que a tua voz pode chegar num lugar tão profundo, mas tão profundo minha alma nunca foi visitada desse jeito, esse é o poder do evangelho, fala conosco nesta manhã Senhor, rasga o nosso coração, marca a nossa vida, em nome de Jesus, esse texto é muito conhecido, já preguei ele inúmeras vezes, mas ontem, preparando as mensagens, sempre prego duas mensagens no domingo, e oro, Para que Deus me direcione qual prego no primeiro horário Qual prego no segundo horário E quando estava orando Por este culto Deus colocou no meu coração A seguinte afirmação Diga ao meu povo Que nada mais será como antes E por isso é bobagem voltar Todos nós temos registros mentais Da nossa própria vida Lugares, pessoas, experiências E algumas vezes quando o momento está tão difícil A gente lembra de uma experiência boa que a gente teve A gente lembra de uma fase bacana E a gente é tentado em retomar aquilo que um dia a gente fez E foi bem sucedido, na expectativa de que aconteça de novo Eu já ganhei dinheiro com isso, hoje não estou ganhando mais Com essa situação, então eu vou voltar a fazer o que eu fazia anos atrás. Porque se deu certo, naquela época vai dar certo de novo. A gente sabe o que ao longo da nossa vida deu certo e o que deu errado. E essa sensação de querer voltar para fases que a gente foi bem sucedido, quando o momento está difícil, é muito natural. Mas eu quero que você diga para quem está perto de você. Fala assim, voltar é perda de tempo. Não importa se você veio aqui de ônibus, de carro, de táxi, de Uber, de avião, de helicóptero. Digo para você que voltar é perda de tempo. Não importa o que aconteceu. O que que você faz? Pensa comigo a situação dos discípulos. Eles têm suas vidas normais. Aparece uma pessoa com uma proposta maluca, dizendo assim, olha, larguem tudo e me sigam. E ao longo de três anos você caminha com essa pessoa chamada Jesus, que te mostra a vida por uma perspectiva que ninguém nunca mostrou. Que fazem homens se tornarem apaixonados por Jesus, andando com Ele, abandonando suas vidas passadas. Jesus é a sua força Jesus é a sua sua esperança Jesus é o seu combustível Mas o que que você faz Quando a pessoa que te encorajava Simplesmente não está mais ali O que que você faz quando A pessoa que Era o teu porto seguro Simplesmente Está pior do que você Como é que eu dou algo para alguém Se quem me dava não está mais comigo, é exatamente essa atmosfera que a gente encontra nesse texto, os discípulos, eles abriram mão de tudo para seguir Jesus, renunciaram família, profissões, tudo em prol de uma mudança profunda em suas vidas, em prol de um reino que ia nascer, e eles seguem fielmente Jesus, e eles veem milagres, eles veem o primeiro milagre, Jesus num casamento transformando água em vinho, eles participam de um funeral, e veem a viúva de Naim, tendo o cortejo do seu próprio filho interrompido, e Jesus tocando no caixão, e aquele defunto levantando-se, eles viram um defunto de quatro dias, Lázaro, Quatro dias sepultado e Jesus manda tirar a pedra com toda autoridade Diz Lázaro vem para fora eles estavam lá no dia, que uma multidão apertava Jesus, apertava, e do meio da multidão, Jesus diz, opa, 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 alguém me tocou, e aí o mestre, a multidão te aperta, e ele diz, não, alguém me tocou diferente, saiu de mim poder, e aí uma mulher de 12 anos e fluxo de sangue, é completamente curada, eles viram, quando um centurião, um guarda romano, deu uma das maiores demonstrações de fé, ele diz para Jesus, Jesus, o senhor não precisa visitar o meu servo, libera uma Palavra que ele vai ser curado É a primeira vez que Jesus cura a distância Ele está aqui e manda uma palavra E a cura chega lá Eles viram um demoniado Na cidade de Gadara ser liberto eles viram quando Jesus cuspiu nos olhos de um cego, e o cego se ab- os olhos se abriram, eles viram quando uma casa lotada, abre o telhado, e desce um paralítico pelo telhado, trazido por quatro amigos, e Jesus cura, eles viram mais de cinco mil homens, fora mulheres e crianças, sendo alimentadas, a partir de uma marmita, de um menininho, com poucos pães e poucos peixes, eles viram tudo isso, mas quando, Quando Jesus foi para a cruz, eles enlouqueceram. Porque quando Deus faz algo que eu não espero, muitas vezes eu enlouqueço. E aí vem as perguntas: eu abri mão de tudo, eu larguei tudo, para de repente lidar com uma situação dessa, quando Jesus é preso, não é só Jesus que paga o preço, os discípulos de Jesus se tornam procurados, porque o desejo do império romano, dos judeus, não era só matar o Cristo, mas era matar seus seguidores, não é à toa que logo quando Jesus é preso, eles vão se trancar em porões, eles vão se esconder, a cruz leva os discípulos para cavernas, casas, porões. Se tornaram crianças assustadas e de repente, até dias atrás, era orgulhoso dizer, eu sou discípulo de Jesus. Agora não, agora eu corro o risco de vida. Pedro, lembra de Pedro? Quando olham para ele, dizem, eu vi você andando com ele você se parece com ele, ele diz, não, não me pareço, e antes que o galo cante, por três vezes, ele foi perguntado, e ele negou as três vezes, porque ele estava com medo, mas espere aí, antes de nós criticarmos os discípulos, talvez nós reagiríamos da mesma forma, a gente é crítico, eu já vi pastores pregando sobre Tomé, por exemplo, e descendo o cajado em cima de Tomé, Porque ele duvidou E Pedro negou Gente, mas foi muita pressão Foi muita pressão Perderam o chão Porque o referencial de vida era Jesus O referencial de palavra era Jesus O referencial de ordem era Jesus Tudo era Jesus E de repente o meu referencial está preso Apanhando, tomando tapa na cara E eu não sei viver sem o meu referencial E domingo pela manhã tudo piora, porque agora nem corpo tem mais. Agora o boato que corre é que ele ressuscitou. As mulheres chegam esbaforidas dizendo, olha a gente foi lá no cemitério perfumar o corpo dele, mas a verdade é que o corpo não está lá. confusos, cheios de medo, de angústias, qual é a primeira sensação que eles têm? Eu vou voltar, o Pedro é o primeiro a dizer, eu vou voltar a pescar, era isso que eu fazia antes, eu era pescador, não sei se você se lembra, mas o ministério de Jesus começou com uma das pregações num barco de Pedro, Pedro era dono, um empresário, dono de uma, de uma grande um estabelecimento pesqueiro, Jesus pega um dos barcos de Pedro, quando começa o ministério, e, e, e vai para dentro do mar com o barco, e prega ali na praia, Pedro diz, eu vou voltar a pescar, porque é isso que a gente faz, eu não estou entendendo, eu vou voltar, está doendo demais, eu vou voltar, eu perdi o meu chão, eu vou voltar, as contas não batem, eu vou voltar, o que eu acho Louvável em Pedro É que ele não cai na cachaça Ele não usa drogas Mas ele vai procurar um lugar na vida dele Que em algum momento deu certo E ele foi um bom pescador Ele foi Então ele não vai beber, fumar, cheirar, adulterar Não, não, ele não vai não, Ele vai voltar para uma fase Que ele foi bem Ele está voltando E ele olha para os outros amigos dele Os outros discípulos e fala oh, Eu não sei vocês mas eu vou voltar para a minha velha vida, talvez Pedro foi um dos únicos que no meio de todo esse tormento teve uma ideia, e e, eu digo que foi um dos únicos porque os outros foram com Pedro, gente que nem pescador era, gente que nunca pegou uma vara de pesca na mão, ou nunca jogou uma rede, foi atrás de Pedro, e agora Pedro está lá em cima do barco, ele foi bom, ele era bom de pescaria, e ele diz, me tragam aqui as, a, a, as varas, as iscas, os badejos, as iscas, os anzóis Eu vou retomar minha vida, não deu certo essa minha empreitada na fé As coisas não aconteceram como eu queria Olha, eu tinha tantos planos, mas beleza, eu sou bom nisso aqui ó. Meu negócio é pescar observem, eu conheço a a posição da lua e do sol, o mar da galiléia é o quintal da minha casa, eu sei onde tem cardume, eu sei para que lado joga, eu consigo ver a temperatura da água, chega, eu vou voltar a ser quem eu já fui um dia, não sei se você já passou assim como Pedro e dizer, basta, deu, deu para mim, acabou. Acabou, negócio de Deus, igreja, fé, esse negócio de não, 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 não dá mais, é tudo muito confuso, eu vou pescar, eu vou pescar, e, e Pedro entrou numa fase de cansaço extrema, que ele falou, eu vou voltar onde eu sou seguro, eu vou voltar onde eu tenho segurança, eu sei pescar, é isso que eu sou, sou pescador, Eu vou fazer o que eu fazia antes Todos nós temos um lugar de segurança Que a gente fala, se tudo der errado eu vou para cá É a pai, é a mãe, é um filho É uma atividade econômica Todos nós temos alguma coisa que a gente fala, é o meu porto seguro Mas eu quero que você guarde Quando você recebe a Cristo Sua vida só tem um jeito de avançar Para frente. Não existe vida cristã. Para trás. Não existe. Não existe vida cristã. Em nenhuma hipótese que volta. Deus sempre fez de tudo. Para Pedro sair do barco. O primeiro barco. Que Pedro foi tirado. Foi o barco que Jesus usou de palanque. Para pregar. O segundo barco que Pedro se viu com Jesus, lembra do dia da tempestade, que Jesus vai andando sobre as águas, e Pedro diz, posso ir ao teu encontro, o que que Jesus diz? Vem, e Pedro sobrenaturalmente vai andando sobre as águas, todas as vezes que Jesus encontrava Pedro em um barco, Jesus dava a ele liberdade de sair do barco, é como se Jesus falasse, esse lugar te sustentou, esse lugar cuidou de você, mas eu não te quero aí, mas agora Pedro está em crise, e para onde ele quer voltar? Para o barco, e eu pergunto para você, para onde você quer voltar? Para onde você tem nas últimas semanas colocado suas ideias? Eu sei que para alguns aqui pode parecer, ah, pastor, é um pensamento besta, mas Deus ouviu, é um pensamento tolo, mas Deus ouviu você pensando, é por isso que eu estou pregando essa palavra, Quais são os lugares que você está cogitando Nem que seja 0,00001% de chance Mas quais são os lugares Que porque as coisas simplesmente não estão fazendo sentido Que você está lembrando Dizendo eu preciso voltar a pegar aquele papel e aquela caneta Eu preciso descer no porão de casa E abrir o baú Quais são os lugares Que porque você não está entendendo muito bem O que está acontecendo E você está dizendo eu preciso voltar para lá Porque lá eu domino Lá eu tenho segurança Lá eu controlo, mas agora Pedro diz: Eu vou pescar. Eu sou bom nisso. Eu domino isso. Eu sou bom. Já ganhei muito dinheiro fazendo rolo. Ah, eu sou bom. Eu sou bom em fumar. Eu sou bom em beber. Ah, eu sou bom. E se precisar trabalhar em cinco empregos eu trabalho eu sou bom nisso Todos nós temos algo que nos faz or- Ter orgulho de nós mesmos E agora Pedro fala, eu vou mostrar uma coisa Para vocês, ele está no barco Está lá Mateus, Mateus é Cobrador de imposto, nem sei o que está fazendo dentro no barco, está lá Mateus Está lá todo mundo lá, mas Pedro É o pescador, a ideia é de Pedro Aí Pedro falou, pessoal, observa aí os peixes estão aqui, eu estou com as iscas aqui, nós vamos lançar as redes, seguinte, já estou sentindo o cheiro de peixe cozido, já estou sentindo o cheiro de sucesso, olha, nós vamos ter um momento aqui maravilhoso, logo a gente esquece esse negócio de Jesus, logo a gente esquece as frustrações, nós vamos voltar a viver de pesca, eu vou retomar minha vida e tudo vai dar certo, e aí ele começa a jogar a rede, e ele conhece o mar da Galileia, ele conhece a rede, ele joga a rede e puxa e não vem nada, ah, eu conheço, é para aquecer pessoal, fica tranquilo, é para aquecer, ele joga de novo a rede, puxa, e daqui a pouco ele coça a cabeça, não, é, é que eu estou um pouco destreinado, mas eu conheço, vivi a vida inteira aqui, vivi disso, ganhei dinheiro aqui, ele joga a rede de novo, e puxa, e não vem nada, e o negócio começa a ficar preocupante, porque é muita experiência para não ter resultado nenhum, eu, sou, eu fui muito bom aqui, e ele joga de novo, e nada, e rede após rede, e a pressão vai aumentando, porque os outros falam, Ué, a ideia foi sua, Você falou que é bom nisso, cadê? E joga a rede de novo, e daqui a pouco ele começa a ver que está falhando Ele está falhando, ele está falhando Ele não consegue ser bom como era antes Ele está falhando, ele não consegue tirar peixe A Bíblia diz que ele tira A Bíblia está, quando ele vê Jesus na praia A Bíblia diz que ele tira toda a roupa Ele fica pelado Já viu aquele ditado, está nervoso, tira a roupa e pisa em cima? Já viu esse ditado? Quem já viu esse ditado? Pedro ficou tão nervoso, que ele fica peladão Ele está pescando pelado Ele está nervoso, ele está irritado Quando você fica nervoso, começa a dar calor, sim ou não? Ele começa a tirar a roupa, ele começa a ficar nervoso Ele começa, por quê? Porque é constrangedor Quando você percebe que você era bom em algo Que você chama as pessoas para ver o que você era bom E você percebe que não funciona Não funciona Não está funcionando Não estou conseguindo Eu fui bom nisso Eu dei certo nisso Eu ganhei dinheiro nisso Mas não funciona mais Eu já fui feliz fazendo isso Meu Deus do céu, me lembro da minha juventude Meu Deus do céu, aquilo me realizava Aquilo era incrível E agora eu estou tentando ter a mesma alegria que eu tive E não consigo Eu estou tentando fazer algo novo Mas não consigo, não consigo Isso começa a te envergonhar Tirar sua dignidade Esta é a noite da vida de Pedro Que ele está quebrado por dentro E quebrado por fora. Porque ele tentou voltar. Ele tentou voltar para um lugar. Que Deus o tirou. Mas eu quero louvar a Deus. Porque no meio das nossas teimosias. No meio das nossas ignorâncias. No meio da nossa cabeça dura. No meio da nossa confusão mental. Alguém que sempre aparece na praia da nossa vida. Jesus apareceu naquela praia. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui mas você está no meio de conflitos você que está vivendo, pastor, a minha vida está uma bagunça eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer eu não sei se eu volto eu não sei se eu volto a ser quem eu já fui um dia eu não sei, não está dando certo eu estou com medo, eu, eu me entreguei tudo para fazer algo e não está dando certo eu estou com várias dúvidas eu tô, estou tô todo dia escrevendo um projeto novo Deus está dizendo, não precisa ter projeto A e não precisa ter projeto B porque no meio da tua confusão eu vim te buscar hoje, esse culto está escrito na eternidade, Deus veio à tua praia hoje, você veio aqui nesse culto atrás de uma resposta, você veio a este culto atrás de uma direção você tentou atirar para muitos lados e você percebeu que você está cansado porque você não consegue ser frutífero em mais nada aquilo que te aplaudiam no passado não te aplaudem mais, aquilo que você brilhava no passado não brilha mais e você fala para onde eu vou e Deus está dizendo você vai voltar para o lugar onde eu te deixei não é porque as coisas mudaram em relação ao que você imaginava que eu eu estou falhando com você, levanta a tua mão para cá, quando você estiver derrotado, quando você tentar voltar e nada estiver funcionando, alguns não terão paciência com você, alguns não irão se importar com você mas eu quero adorar a um Cristo que mesmo no meio das minhas dúvidas e do meu fracasso mesmo quando eu não sou bom mais daquilo que era, mesmo quando por fraqueza eu abandono a fé Ele ainda vai na praia da minha vida Ele ainda se importa com amigo, Ele ressuscita e vai ter paciência com cabeça de coco como eu eu não sei para que eu estou pregando aqui mas Deus viu você tentando voltar, Deus viu você tentando retomar a vida velha e Ele não vai desistir de você, Ele vai até a praia da tua vida, eu quero louvar esse Deus, porque ainda que o passado seja terrível, ainda que eu tente retornar, o meu Jesus sempre vem mesmo contra toda a depressão, contra a todo demônio, contra toda opressão meu irmão, Deus manda eu te dizer larga a vara, larga o barco um dia você ganhou dinheiro disso, um dia você foi feliz nisso, mas desde o dia que eu te chamei eu serei o teu sustento eu serei o teu provedor levanta tua mão e dá glória a Deus levanta tua mão e um aleluia ao nome de Jesus Eles estão pescando, quer dizer, eles estão tentando pescar, nada, nada cai na rede, nada, e Jesus está em pé na praia, eles estão inseridos num modelo de cansaço, é interessante que Jesus está em pé na praia e eles não percebem que é Jesus o único que percebe quem é Jesus é João João era um adolescente João era o discípulo mais novo devia ter seus 15 para 16 anos e João olha na praia Jesus pergunta tem alguma coisa para comer aí Jesus sabia que eles não tinham pegado nada pegou nada mas toda vez que Jesus te pergunta alguma coisa, não é que Ele quer a resposta, mas Ele quer que você, você, perceba por si mesmo, que não está dando certo, Deus é onisciente, é onipresente, Ele sabe que eles não pescaram nada, mas a pergunta é feita para eu me encontrar comigo mesmo, porque é difícil a gente responder e assumir para nós mesmos que a nossa vida não está dando certo, tem pessoas que estão morrendo, chamando o ruim de bom, tem pessoas que a família está uma desgraça, e o cara olha para a família e diz, está tudo bem, Jesus chega para os seus discípulos e fala, eu estou com fome, me dá de comer, é difícil olhar para Jesus e falar, olha, a gente tentou pescar a noite inteira, e não caiu um peixe na rede, nós somos ruins, eu tentei voltar, mas não consigo, lembra de a pergunta que Deus faz para Adão, não Éden? Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava, mas era Adão que tinha que saber aonde ele estava, ele estava atrás de um arbusto envergonhado, Lembra a pergunta que Deus faz para Elias? Elias, onde você está? Deus sabia onde Elias estava Mas era Elias que tinha que saber que estava dentro da caverna Escondido Lembra a pergunta que Deus faz para Caim? Caim, cadê o teu irmão? Deus já sabia que Caim tinha matado Abel Mas Deus queria que Caim respondesse Eu sou um assassino Lembra da pergunta que Deus faz para Ezequiel? Ei Ezequiel, no vale de ossos secos, esses ossos podem voltar a ter vida? As perguntas de Deus nunca são para Deus, as perguntas de Deus são para nós São respostas que eu tenho que dar para a minha vida De dizer, olha realmente, não está legal Trabalhamos, trabalhamos e não conseguimos Demos o nosso melhor e nada Quero ser feliz, casei para ser feliz Trabalho para ter o mínimo de dignidade Mas não consigo Tento me relacionar com alguém Para viver uma vida melhor Mas não consigo E as perguntas de Deus Elas vêm com um único objetivo Para finalmente a gente admitir Que aquilo que a gente fazia antes Não está funcionando mais Porque estamos fora do lugar que deveríamos estar Porque estamos fora da presença que deveria nos dominar Porque estamos fora da vida que deveria me alimentar Porque estou ouvindo conversas que não deveria Porque estou sentindo coisas que não deveria E não tem como Jesus olha para eles e fala Pega essa rede Lança do lado direito do barco Eu acho lindo que eles não retrucam Eles voltam Eles poderiam ter dito Nós tentamos a noite toda Jesus Não deu certo Mas quando Jesus fala Joga do lado direito do barco Eles colocam o barco de novo no mar Eles vão até o ponto certo Eles jogam a rede Porque Não é porque você não pegou nada Que não significa que você não esteja perto não é porque você não pegou nada que não tenha peixe no mar, você tem que ter a ferramenta certa, mais direcionada para o lado certo, Jesus ele dá uma ordem, e a Bíblia diz que quando eles jogam do lado direito, tudo dá certo, aquilo que eles não conseguiram fazer a noite inteira, 153 grandes peixes, entram nas redes ao ponto de que os homens têm dificuldade de trazer a rede, e Deus não deixa a rede estourar, é mais ou menos o que o profeta Joel diz em Joel 2,25, restitir-vos-ei os anos, Joel 2,25, e restitui-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, vou compensá-los pelos anos de colheitas, que os gafanhotos destruíram Os gafanhotos peregrino O gafanhoto devastador O gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador O meu grande exército que envia a vocês Jesus dá uma palavra, está comigo aí? Vou puxar a noite inteira, nada Eu vou puxar Pesado Opa Vou puxar Hum Deus manda eu te dizer algo aqui. ó. Tem peixe na água. Escuta aqui. Você só precisa voltar a ouvir a voz certa. Tem peixe na água. Você trabalhou muito duro. Você trabalhou muito. Mas você trabalhou na tua força. Deus manda te dizer. O peixe só entra na minha força. Tem peixe na água. Volte a me procurar na praia da tua vida. Volte a ouvir minha voz. E você vai perceber que nunca é o trabalho das suas mãos, mas é a obediência que está na minha voz, Deus manda te dizer, tem peixe na água, Se você jogar a rede do lado certo Se você jogar a rede debaixo da voz certa Você vai perceber que o que é fracasso Deixa de ser fracasso Deus me trouxe aqui para repreender todo o espírito de desânimo Da sua vida Deus mandou aqui nesta manhã dizer Se você aprender de forma simples e natural A confiar e voltar a confiar na voz de Deus Aquilo que até então você tem trabalhado E não tem dado certo Aquilo que você até hoje tem visto não funcionar Vai funcionar Fala comigo, tem peixe na água? Tem peixe na água e eles vão puxar, e é muito maior do que o que eles imaginavam, e é muito mais peixe do que o que eles pensavam, e é muito mais pesado do que eles estavam preparados, é muito maior, e é isso que Deus tem para nós, é muito maior... É muito maior do que o meu maior sonho É muito maior do que o meu maior projeto E é por isso que Satanás luta Porque o diabo sabe que o que Deus tem para você É maior do que você E nada vai impedir o que Deus tem para você Porque é realmente grande É realmente escandaloso É realmente Pesado é realmente diferente um homem de Deus e uma mulher de Deus debaixo de uma direção de vida vive fora da curva é fora do comum é realmente inexplicável porque onde Jesus fala não é lógico, o que Jesus fala não cabe na, na ciência eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas uma cena de um grande milagre vai chegar sobre a tua vida, se você alinhar teus ouvidos e se você proteger teu coração, se você parar de querer voltar, a fazer as coisas do seu jeito, se você parar de fazer as coisas da sua maneira, não é porque você está num deserto que você pode fazer o que quer, não é porque você está com raiva que você pode fazer o que quer, o reino de Deus não é bagunçado não, não é porque não aconteceu do tempo que você queria, que você vai sair pisando duro e falar que agora é do teu jeito, se for do teu jeito, vai ficar a noite inteira passando vergonha e não vai pegar nada, agora se for do jeito de Deus, do jeito de Deus, do lado que Deus mandar não vai ser comum, vai ser pesado, vai ser estranho vai ser escandaloso vai ser grande, vai ser perfeito vai ser espetacular porque a glória não é tua, a glória é dele, aleluia, no meio do caos, eles estavam frustrados no meio do caos eles estavam abatidos, mas quando no meio do caos, você vê que é Jesus, e você dá crédito para Jesus, oh meu Deus do céu Coisas que estão paradas Começam a acontecer E aí João diz É Jesus Eles já estão com os peixes na rede Quando eles falam é Jesus Pedro fica Pálido Pedro Balança as pernas. Porque a última vez que ele tinha visto Jesus. Ele tinha negado Jesus. Como é difícil reencontrar alguém depois de você decepcionar essa pessoa. Como é difícil você olhar cara a cara para alguém que a última vez que você o viu, você o traiu. Você sabe que deve. Você sabe que não foi honesto. Quando João diz é Jesus, Pedro fala meu Deus, olha onde eu vim parar, olha onde eu vim parar com a minha fraqueza, eu larguei tudo, Jesus deve ter passado um milhão de coisas na cabeça dele, a Bíblia diz que ele pega a capa, ele não consegue esperar os outros discípulos, enquanto os outros estão puxando a rede, ele pula no mar e ele vai a nado para a praia, ele precisa chegar rápido, ele tem coisas para dizer, Ele tem pedidos de desculpa para fazer Ele tem que que se justificar porque é assim que a gente acha que que Deus quer Ele tem que contar o lado dele da história Talvez ele pense que Jesus está com raiva dele Talvez ele pense que Jesus está ali para dar uma lição de moral nele Talvez ele pense que Jesus está ali para dizer Você não me merece Você deve morrer, Pedro Quando eu mais precisava de você, você me negou Olha o que você fez Você abandonou tudo cara, você voltou a pescar, eu te tirei daí e ele tem pressa de correr, ele tem pressa, ele vai nadando, ele vai nadando, ele vai nadando, e os outros estão lá puxando a rede, mas ele ele deixa de ser o pescador, ele deixa de ser o líder da pescaria, ele vai nadando, ele vai nadando, ele vai indo, ele não quer saber de peixe mais, ele não quer saber de anzol, ele não quer saber se a rede vai estourar, ele só quer saber que ele tem que falar com aquele que está lá na praia, porque tem coisas mal resolvidas, ele se sente culpado, ele tem que voltar atrás, e ele precisa pedir perdão, ele precisa, Pedro está dizendo, ai Jesus... Pedro estava ali, nadando, nadando, e talvez agora ele saia da água, molhado, pingando, cabeça baixa, enquanto as últimas ondas batem nele, e ele vai andando em direção àquele homem em pé na praia, pensando talvez no que vai dizer, cheio de vergonha, mas a Bíblia diz que quando ele vai chegando perto de Jesus, talvez tentando imaginar o que ia dizer, se... A Bíblia diz que um cheiro de peixe assado Um cheiro de peixe assado Sabe por quê? Jesus disse que quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça Todas as demais coisas Serão acrescentadas Eles ficaram a madrugada inteira tentando pescar E quando ele chega na praia, o que que tem? Peixe Deus até deixa você pescar, mas o peixe que te alimenta não é o peixe que vem das suas mãos, é o peixe que vem dele Deus até deixa você ter sucesso, mas você não vai comer do peixe, o peixe que você está pescando agora é para mostrar a minha glória Os 153 grandes peixes que eu pus na tua rede é para mostrar que eu posso fazer o impossível Mas a tua fome não é com o peixe que você pesca, a tua fome é com o peixe que eu trago. Senta aqui, come do peixe que eu trouxe para você. Aquele dia que eu falei para você Deixar tudo para trás Aquele dia que eu falei para você Abandonar tudo e me seguir Eu não menti quando falei que sustentaria você Eu não menti quando falei que cuidaria de você Eu não menti quando falei Que sustentaria você nos dias maus E aquilo que eu prometi para você Desde o primeiro dia eu estou cumprindo Senta e come o peixe que eu trouxe para você Você não vai matar Sua fome com as suas mãos Você vai matar sua fome com aquilo que eu trouxe Oh meu Deus, eu sinto o cheiro de peixe assado aqui nesta manhã, eu sinto o cheiro de peixe assado, essa tua cabeça hoje vai descansar porque você fala, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso o mesmo Jesus que você um dia entregou a tua vida anos atrás Ele está aqui nesta manhã a peixe fora das tuas mãos a sustento fora você não abriu mão de tudo para me servir? Por que, que você quer voltar a pescar? Eu já larguei você de mão Eu já te abandonei algum dia Mas a vida ficou difícil Mas eu desisti de você Eu não falei que o vale da sombra da morte não existe Eu falei que se você andar lá Eu estarei com você Eu não falei que você não vai ter numa guerra Eu falei que numa guerra Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita E você não vai cair Eu sou o teu pastor Está vendo aqueles 153 grandes peixes? É para te lembrar que eu mando em tudo E que eu funciono sempre E que quando você me obedece as coisas fluem Mas você não precisava chegar aqui Eu ia te sustentar lá em Jerusalém Você não precisava ter voltado a ser pescador Eu um dia não te tirei daqui não é porque você não sabe o que fazer, que eu também não sei, não é porque você não sabe o próximo capítulo, que eu estou perdido, o lugar de onde eu te tirei, não funciona mais Pedro, você que um dia fumou, pode voltar a fumar, o cigarro não tem mais o mesmo gosto… Você que um dia encheu a a cara de cachaça Tenta voltar a beber Para ver se a cachaça vai dar o mesmo prazer Você que um dia Prostituiu e se achava o bambambam Tenta voltar para a praia Não tem mais o mesmo sabor Não tem mais o mesmo desejo Não tem mais a mesma expertise porque o dia que você entrega a tua vida para mim Eu tiro de você a capacidade de voltar Toda vez que você tenta voltar não vai dar certo Você vai tentar se encaixar na vida velha e não dar certo Você vai tentar forçar a barra, você vai ver uma vida de aparência Porque eu te fiz para seguir adiante Eu te fiz para esperar pelo arrebatamento Eu não sei quanto tempo a sua vida está aí Mas Deus manda eu te dizer Eu coloco peixes na sua rede hoje Para lembrar o meu poder Mas o teu sustento está nas minhas mãos. Deus senta. Vamos aplaudir Jesus. E aqui eu encerro. E essa é a grande diferença. Entre eu e você e Jesus. Quando Pedro senta. Na frente de Jesus, talvez cheio de vergonha Jesus olha para ele e fala o seguinte Pedro, eu vou falar para você o que importa Vamos passar uma borracha em tudo isso? Jesus diz, Pedro, você apacenta minhas ovelhas? Você me ama, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo Então, por favor, apacenta as minhas ovelhas Volta lá Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Ô oh, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, volta lá. Faz o que eu te chamei para fazer. Apacienta as minhas ovelhas. Terceira vez. Pedro, tu me amas? Oh. Aí ele chora. Por que, que ele chora? É que eu explico. Presta atenção e aqui nós vamos encerrar. No português, amor é amor. Eu falo para minha mãe: te amo. Eu falo para minha filha: eu te amo. Eu falo para minha esposa: eu te amo. São amores diferentes. Mas no grego são três, eros, amor da atração física, amor sexual, fileu, amor de amigo e ágape, amor incondicional. No original, Jesus pergunta a primeira vez, Pedro você me pau, ou você me agape? ou seja, Pedro você me ama de forma incondicional? Aí Pedro fala assim, eu te amo fileu Jesus. Eu te amo como amigo. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama, Agapau? Você me ama incondicional? Aí Pedro fala: Ô oh, Jesus, tu sabes que eu te amo como um amigo. Aí na terceira vez, Jesus muda. Ele não fala: Você me ama incondicional? Jesus diz: Pedro, então você me ama como um amigo? Aí Pedro chora e fala, eu te amo como um amigo. É como se Jesus falasse, já que você não me consegue me amar como eu mereço, então eu vou descer até o nível que você está, para que você consiga me amar do jeito que você consegue me amar. E aí Pedro começa a chorar, esse é o amor de Deus. Eu não sei qual é a sua desculpa, mas você serve a um Deus que te ama tanto. Ele é capaz de se diminuir Para que você recomece A sua vida não vai ter muito sentido Se você quiser voltar Ah pastor, mas a igreja me decepcionou "Ah, o ser humano é assim Mas você não pode voltar Você não pode voltar Jesus está na praia da sua vida hoje não para te dar uma lição de moral, mas para devolver o seu ministério, a sua vocação e o seu chamado, levanta as suas duas mãos, hoje, dia 13 de agosto de 2023, Jesus está devolvendo aquilo que as dores tiraram de você, a sua vocação, o seu chamado, oh meu Deus do céu, e ele não quer saber, Da sua fraqueza, ele conhece você Ele sabe o quão fraco nós somos Mas ele só quer nos chamar de volta Você apacenta as minhas ovelhas, Pedro Então vai lá, sacode a poeira E volta para o lugar de onde eu te coloquei Hoje que você volte para o lugar onde Deus te colocou Receba de volta o seu chamado Receba de volta a sua alegria Receba de volta o poder de Deus Receba de volta a maior de todas as honras Que é servir a Jesus Cristo Servir a Jesus Cristo Servir a Jesus Feche os seus olhos nesse instante Comece a falar com Deus Comece a falar com Deus Comece a agradecer Jesus Por Ele não ter abandonado você É por isso que a tua vida está no inferno Porque você está tentando ser bom Onde não é mais Sabe onde você é bom? Você é bom na presença de Deus Você é bom adorando Você é bom servindo Você está gastando dinheiro à toa Porque isso não vai trazer o prazer que um dia você teve antes Quem provou de Jesus um dia Não consegue ficar longe dele nunca mais Jesus Jesus é o Senhor Jesus Deixa Ele abraçar você Deixa Ele abraçar a sua vida Deixa ele abraçar o seu coração. Sinta o cheiro do peixe. Algumas vezes você deita a cabeça no travesseiro e fica dizendo, ah, eu não sei o que fazer. E Deus está dizendo, sinta o cheiro. Eu vou sustentar você. Lá anderebekai. Eu vou sustentar você Sinta o cheiro do peixe na brasa E quem trouxe esse peixe? Eu trouxe esse peixe para você Lembra quando eu te tirei desse barco, Pedro? Nunca mais você tem que voltar para lá Não tenha dúvida Eu vou cuidar de você Eu vou prover você Come Come porque depois que tu comer Nós temos uma conversa séria A conversa é Retoma teu ministério Retoma teu chamado Retoma tua unção Retoma teu brilho Retoma tua vida retoma. Vai marchando para Jerusalém Vai marchando porque eu vim aqui te resgatar hoje. Eu vim te resgatar hoje. É por isso que anda, tu anda tão cansado. Não adianta tentar fazer de novo. Não vai dar certo.